0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Diable et dans les Détails. Je suis Laura Lim et aujourd'hui place au GIF. On l'a cru ringard, dépassé, ne passons pas le cap des années 90, mais tout comme le jean taille revient à la mode, ce format trentenaire est revenu à l'assaut du web et se place aujourd'hui comme un incontournable de la culture web. Et pour les entreprises, utiliser le GIF dans leur communication a un vrai intérêt. Bon déjà, éliminons les sujets qui fâchent. GIF GIF au risque d'en décevoir certains, on prononce bien GIF. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais le créateur même du format, l'informaticien Steve Wilhite. Et même GIF si on veut le prononcer à l'américaine. Et ce n'est pas parce qu'Obama dit qu'il faut faire pareil. Tout le monde peut se tromper. Tout comme le dictionnaire anglais Oxford qui accepte les deux prononciations mais, et je cite, à tort, c'est un G doux prononcé GIF. Fin de l'histoire, Dixit, notre fameux Steve. Mais le débat n'est pas prêt d'être clos, et certains ont même créé un site entièrement dédié au sujet, howtoreallypronouncegif.com. De notre côté, le choix est fait, et on croit les sources de premier ordre. Alors c'est quoi un GIF Eh bien le format GIF a été créé en 1987 par notre fameux Steve, qui travaillait alors pour CompuServe, un fournisseur de services en ligne aux états unis L'objectif était de simplifier le téléchargement d'images en couleur. C'est en 1995 que des ingénieurs de Netscape créent le format image animées. Si l'histoire vous intéresse, je vous renvoie à nouveau au billet de blog pour y trouver des liens vers des articles plus détaillés. Ce format permet de stocker plusieurs images en couleur dans un même fichier pour en faire une image animée, très légère, et donc facilement partageable avec des connexions qui étaient environ 40 000 fois plus lentes qu'aujourd'hui. Le GIF on le voyait partout, enfin, pour ceux qui avaient une connexion Internet. Mais considéré comme kitsch, il ne passe pas le cap du 21e siècle. Des plateformes comme Tumblr permettent son retour en grâce, par exemple avec « vie ma vie » de stagiaire. En 2012, c'est le comeback. Le dictionnaire d'Oxford en fait son mot de l'année. Par le gif, on raconte une histoire, on fait passer des émotions, on crée une conversation et on réagit. En 2013, Steve Wilhite reçoit un Webby Award d'honneur pour sa création, remis par le patron de Tumblr lui-même. Bravo, je suis très impressionné. Ok, c'est marrant, mais vous ne voyez pas ce que ça vient faire dans un podcast sur la communication éditoriale Oui, alors. et alors Eh bien, le potentiel du GIF n'est pas uniquement lié à un usage privé. Des entreprises se sont spécialisées dans les GIFs, comme Giphy, le plus connu, véritable Google du GIF qui est intégré à Twitter, Instagram ou encore WhatsApp, ou même Tenor, acheté par Google. Les médias aussi se mettent au GIF, comme BuzzFeed qui a été l'un des premiers à en utiliser. Plus récemment, les entreprises s'emparent du format. L'objectif, c'est de créer des images suffisamment drôles ou attractives pour qu'elles deviennent virales. Les internautes se les partagent sans forcément remarquer qu'il s'agissait d'images sponsorisées. Pas mal la pub à moindre frais. La RATP a par exemple lancé sa chaîne sur GIFI début 2020, avec un beau succès puisqu'en deux semaines, ses 69 gifs ont été vus plus de 2 millions de fois. L'objectif Permettre aux franciliens d'illustrer leur quotidien dans les transports, mais aussi aux community managers de répondre aux usagers de manière un peu plus décalée. D'autres grands ont aussi leur chaîne GIFI, la NBA, Fox TV, Evian, Arte TV. Il existe même une équipe interne à GIFI pour créer des gifs en live lors de grands événements, comme les Grammy Awards ou le Super Bowl. GIFI a par ailleurs signé des partenariats pour créer les GIFs officiels de films, comme Star Wars, ou encore avec des entreprises comme Calvin Klein, General Electric ou Pepsi. Dans le domaine de la recherche ou de la science, le GIF permet de vulgariser. L'astronaute Hugh Sborn a partagé sur Twitter un GIF montrant trois siècles de recherche de planètes et exoplanètes. Il existe même un festival du GIF qui a connu sa première édition en 2020 en France. Côté mode, les marques peuvent montrer en gif le mouvement d'un vêtement pour attirer les clients. Oasis joue à fond la carte de l'humour. Le New York Times a montré l'évolution de sa une à travers le temps. Les films ou dessins animés peuvent annoncer un événement ou une sortie avec une image du film en question. Bref, les usages possibles sont immenses. Au-delà de ces aspects, à travers le GIF, les marques créent une connivence avec les internautes. Elles montrent qu'elles partagent des références culturelles communes, elles mettent en avant leur identité. Elles peuvent parler de leurs services ou produits de manière décalée et humoristique. Le GIF, tout comme une image classique, attire plus l'œil, le Graal quand on communique en ligne. Une étude d'Adobe, réalisée sur Facebook, avait révélé qu'un texte associé à une image suscitait 650% d'engagement de plus qu'un texte sans image. Bref, il y aurait eu encore beaucoup à dire, mais à défaut d'être la vie, les gifs sont vraiment plus qu'une image de chaton mignon. C'est un véritable outil de brain content. <tout> Cet épisode vous a plu Vous pouvez vous abonner au podcast et nous rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Comme d'habitude, les références citées sont disponibles dans le billet de blog associé à l'épisode sur le détails.fr. Sur notre site, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. Toutes les six semaines, on vous enverra une sélection d'informations toutes fraîches, de conseils pratiques, de lectures et d'épisodes de podcast tout droit sortis de notre veille. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Qu'est-ce qui fait un bon contenu C'est ce à quoi Nadège s'intéressera. À très vite